0: Ehi ciao, io sono Pietro e siete su Ciao Mamma, il podcast che racconta la vita degli italiani all'estero. Ed eccoci qua, bentornati in una nuova puntata di Ciao Mamma. Oggi sono di nuovo da solo ma in realtà per un motivo, perché mi piacerebbe fare con voi un salto nella storia. Sono molto appassionato e mi sto appassionando sempre di più di storie di italiani e italiane all'estero che hanno deciso di uscire un po' dal proprio guscio, dalla propria casa, bla bla bla, insomma la sapete la solita storia, per cercare di eh, affermarsi, di trovare il proprio posto nel mondo che non è mai semplice, soprattutto in un paese straniero. Ve lo dico un po' per esperienza, ma ve lo dico anche perché insomma sentendo queste storie E poi parlando anche a microfoni spenti, spesso le difficoltà ci sono, ma secondo me sono viaggi, sono opportunità che, soprattutto ad una certa età, quella compresa tra i 20 e i 35, secondo me, se si ha l'opportunità è meglio coglierla. Comunque, come vi dicevo, vorrei fare un salto nel passato, nella storia, perché... Di racconti celebri no o meglio di racconti di italiani che si sono resi celebri all'estero ce ne sono tantissimi no chi più chi meno anche un po per malavita a volte però comunque ci sono eh, ci sono tanti spunti da cui partire e soprattutto anche da cui prendere esempio e questo episodio in realtà nasce da un mio ricordo un ricordo che in un certo senso ora Non vorrei fare un gioco di parole, però se non ricordo male, qualche anno fa a Genova avevano inaugurato dentro il Museo del Mare, il Galata, una mostra che si chiamava l'America e andava a raccontare la storia degli italiani che partivano dai porti del nostro bel paese per andare a cercare fortuna negli Stati Uniti d'America. E il bello era che la mostra si chiamava proprio l'America, cioè senza apostrofo, l'America, come se fosse una parola unica, perché probabilmente giocava molto sull'ignoranza delle persone dell'epoca, no? della poca anche scolarizzazione, e si pensava che gli stati Uniti d'America in realtà fossero l'America. E il bello di questa mostra era la sua interattività, perché sostanzialmente tu da spettatore, da visitatore, andavi a, a ripercorrere tutte le tappe no? che... Eh, una persona, un italiano dell'epoca doveva fare per arrivare in America, quindi il viaggio e tutto il resto, però secondo me l'aspetto più affascinante era legato un po' alla dinamica, nel senso che te una volta entrato ti davano un passaporto, questo passaporto era vero, cioè nel senso era appartenuto ad una persona reale che realmente era andata negli Stati Uniti, no? e quindi potevano uscire delle storie interessanti e a me era stato assegnato il passaporto di Rodolfo Valentino che magari alcuni di voi conosceranno anche perché è stato un grandissimo sex symbol tra gli anni 20 e 30 eh, a New York in America ed era un ragazzo che era nato a Taranto nel 1895 quindi insomma era partito proprio dal nulla no? e la mostra comunque... Forse prima non ve l'ho detto, però si riferiva un po' a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, era il periodo storico anche più famoso no? del grande flusso di italiani negli Stati Uniti. E oggi vi vorrei proprio raccontare la storia di questo Rodolfo Valentino, che come vi ho detto prima non è nato a Taranto, ma a Castellaneta il 6 maggio del 1895. La sua è una storia anche molto tragica, perché poi è morto giovane, però diciamo che anche molto affascinante come vi ho detto prima è stato anche un po' uno dei primi sex symbol americani eh, late Latin lover, insomma, molto apprezzato da, da uomini e donne, perché poi ci sono anche tante storie legate al suo, al suo orientamento sessuale, ma Bando alle ciance cerchiamo di immergerci un po', no? In questa storia che, appunto, io reputo molto affascinante. Il suo nome, il suo nome, in realtà era Rodolfo, Pietro, Filiberto, Raffaello Guglielmi, quindi Guglielmi in realtà era il suo cognome, un nome tanto molto lungo, che poi, Il nome d'arte era Rodolfo Valentino o americanizzato era Rudolf Valentino, quindi insomma anche per dare un po' quel tocco di eh, Yankee (ride) a questa figura. Ed era il terzo figlio eh, di quattro, c'erano Beatrice, Alberto e Maria che erano i suoi fratelli, lui era un po' lì in mezzo, era il terzo. Ed era nato proprio a Castellaneta nella provincia di Taranto e suo padre era eh, un veterinario che, precedentemente era stato capitano di cavalleria originario di Martina Franca ed era molto appassionato di Araldica ed è una passione che aveva cercato di portare anche i figli soprattutto a Rudolfo Rodolfo ma con con scarso successo però poi eh, successivamente diciamo che la vita di Rodolfo Valentino insieme a questa famiglia comunque non benestante ma comunque non poverissima eh, lui cercò di condurre la sua vita no? e lui a Castellaneta frequentò le classi elementari per poi proseguire a Taranto e poi a Perugia le scuole e si diplomò per il rotto della cuffia dopo aver perso il padre molto giovane all'istituto agrario no? eh, di Genova a Sant'Ilario che tra l'altro appunto, questa cosa non la sapevo ed è anche per questo che probabilmente la sua figura è stata riportata dentro la mostra eh, L'America Comunque, finita la scuola con tante difficoltà, andò a fare un viaggio a Parigi. Un viaggio a Parigi che, insomma, pensate un ragazzo dell'epoca del sud Italia partiva comunque con pochissimi spiccioli, andò in questa città meravigliosa con tanti, con tanti stimoli e all'epoca penso che fosse cara, non dico tanto quanto adesso, però comunque di certo non economica e lì si diede, a, si, si diede scusate, una vita molto pazzerella, <ride> o meglio una vita molto frivola, una vita fatta di eccessi che sostanzialmente lo portò in bancarotta perché insomma, i soldi non erano tantissimi e tutto questo diciamo che poi lo portò a chiedere alla famiglia un prestito per tornare a casa. Però a Parigi fu folgorato dal ballo, dal balletto, e anche un po' a quello che si stava sviluppando all'epoca. E gli venne l'idea di investire in se stesso e di cercare di diventare un ballerino. Perché contemporaneamente poi al suo ritorno in Italia lui era stato molto affascinato da un musicista, da un musicista tarantino che si chiamava Domenico Savino, che... Qualche anno prima era andato in America a cercare fortuna e l'aveva trovata, quindi lui era stato un po' incuriosito da questa cosa perché c'erano anche dei rapporti più o meno personali con la sorella di questo Domenico Savino che gli raccontava un po' le gesta di eh, di suo fratello. E quindi poi, nel 1913, Rodolfo Valentino si riuscì a imbarcare sul mercantile Cleveland che raggiunse poi New York il 23 dicembre dello stesso anno. Ora, la data di partenza non è riportata perché ci sono comunque tante fonti, però immagino che il viaggio non sia stato dei più brevi, dei più facili. Rodolfo Valentino arrivò in America con tante buone speranze, ma dopo poco tempo rimase al verde, perché insomma immagino che la sua vita comunque non contemplasse la sobrietà o il cercare di stare un attimo tranquillo e e caro a casa e quindi cercò di intraprendere qualsiasi tipo di mestiere come il cameriere, il giardiniere e tutto il resto. Però quando era arrivato in America, grazie alla sorella di Domenico è troppo più in contatto con quest'ultimo, che gli regalò una sera un tight e lui si presentò al night club Maxim dove riuscì a fare una buona impressione e venne immediatamente assunto come Taxi Dancer, che era un partner a pagamento per i bali di coppia. Quindi comunque i proprietari del locale erano stati un po' affascinati da questo, da questo ragazzo, andatevi a vedere le foto perché è un fascino molto particolare, no? e, e con le mance, in un certo senso, riuscì, eh, riuscì a superare il periodo di crisi economica nel quale era incappato e anche con la simpatia di tante signore dell'epoca. E nel frattempo, diciamo ebbe una relazione con la ballerina bonnie glass che si era appena separata dal marito clifton webb che sono delle celebrità dell'epoca no eh, dell'epoca no, scusate dall'epoca è veramente bruttissimo da dire però da questa relazione diciamo che rodolfo ebbe anche tanti vantaggi economici perché comunque entrando a far parte di un, di un'area della società piuttosto, piuttosto importante eh, lui riuscì anche poi a crearsi un network che è sempre importante, anche all'epoca lo era, e quindi fu ingaggiato eh, dalla stessa Bonnie Glass per 50 dollari a settimana per fare il Taxi Dancer, quindi insomma, oltre ad avere una relazione, era era anche stipendiato. Niente male, devo dire, anche abbastanza furbo, in seguito poi, il nostro amico Valentino fece coppia poi con un'altra ballerina che si chiamava Joan Sawyer, con la quale lavorò per alcuni mesi e dopo queste esperienze si trasferì sulla costa occidentale degli Stati Uniti, a San Francisco in California, dove venne ingaggiato da una compagnia teatrale di operetta. E qui incontrò Norman Carey, che era una vecchia conoscenza newyorkese, che lo convinse poi a trasferirsi a Hollywood e qui qui ebbe un grande successo perché girò una serie di film eh, come comparsa all'inizio per poi interpretare anche i quattro cavalieri dell'apocalisse del 1921 ed è un film che gli diede il successo a lungo sognato, era estasiato e pensate, 1921, 2013 sono passati otto anni diciamo che al successo poi arrivò anche qualche qualche scaramuccia, qualche problema, anche con i colleghi attori dell'epoca, anche dati dal fatto che lui era una persona molto affascinante, aveva quello che è definito un magnetismo eh, importante, aveva una figura molto attrattiva, ed è forse il primo sex symbol maschile portato alla ribalta del cinema americano di Hollywood, e divenne in breve, e eh, forse anche... Eh, Stata forse anche una conseguenza della sua morte precoce, un'icona destinata ad entrare proprio nella memoria collettiva. E Valentino, eh, che era anche il nome con cui lo chiamavano le sue fan in delirio quando lo vedevano. Pensiamo un po' agli One Direction, ma anche ai Beatles, quando recitava e dettava la moda e si faceva vedere in questi alberghi di lusso in giro per gli Stati Uniti. E fu il primo Divo, forse anche chiamato Iperdivo. Ed era anche poi l'inizio del cinema, no? del cinema anche commerciale, quindi c'erano sicuramente tante opportunità per gli attori dell'epoca, ha pensato anche a un ragazzo proprio come Valentino. I suoi film più importanti furono Lo Sceico del 1921, Sanguarena del 1922, Aquila Nera del 1925 e poi Il figlio dello Sceico del 26, in cui impersonava l'eroe romantico e mascalzone che col suo fascino magnetico ipnotizzava l'attraente protagonista, insomma una trama costruita a regola d'arte e lui aveva una grande passione poi per le donne, insomma come vi ho raccontato prima eh, fare il Taxi Dancer per i locali di New York che sicuramente l'aveva portato no? eh, ad, essere, eh, ad essere anche molto ambito no? dalle ragazze e in realtà poi anche dai ragazzi perché eh, c'è sempre stata tanta ambiguità e tanto mistero dietro la figura, la figura di Rodolfo Valentino ed è anche questo che lo rende in un certo senso forse una, persona, una personalità epica no, del cinema di, eh, di allora peccato però che eh, diciamo, la sua morte la sua morte avvenne piuttosto prematuramente perché nessun interprete maschile comunque era divenuto così famoso a livello mondiale eh, nel cinema e soprattutto in così poco tempo Eh, però purtroppo a causa di problemi importanti soprattutto per l'epoca poi eh, a livello di salute morì all'ospedale policlinico di New York dove era stato ricoverato per un malore dovuto a un'ulcera gastrica da cui soffriva da tempo e poi un'infiammazione all'appendice insomma diciamo non un quadro clinico felice ed è stato poi colpito anche da un attacco di peritonite sottoposto ad un intervento chirurgico che si rivelò totalmente inutile nel 1926 era il 23 agosto morì e il suo ultimo film era stato il figlio dello sceico che uscì in realtà dopo la sua morte e all'epoca in realtà venne messa in giro la voce che fosse morto avvelenato dal eh, da qualche suo collega eh, o meglio da qualche suo rivale o da qualche donna gelosa quindi insomma c'è anche un po di mistero e ed è, stato sicuramente, ed è stato sicuramente un periodo molto complicato per, eh, per il cinema perché aveva perso il suo primo grande divo però le sue spoglie poi, se vi interessa, furono sepolte al mausoleo della cattedrale di Hollywood eh, che ora si chiama Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, California quindi insomma se io dovessi mai andare in America spero presto mi piacerebbe un sacco andare a visitare la sua tomba. E tra l'altro c'è anche un mistero dietro la sua tomba perché dal 1927 al 1960 una misteriosa donna velata di nero, proprio detta la donna in nero, continuò a portare i fiori sulla sua tomba ogni anniversario della morte dell'attore. Alcuni dicono sia una sua figlia illegittima, alcuni una donna che ha avuto, insomma questo non si sa, non si sa tanto. Però nella sua città natale eh, si sa che è stato allestito il museo Rodolfo Valentino, con una scultura poi che è stata eretta nel 1961 e poi successivamente sul prospetto della casa natale è ricordato anche mediante una targa bronza donata da un suo fan club di Cincinnati in Ohio, quindi c'è stato anche, come dire, una, un gemellaggio tra il sud Italia e Cincinnati, eh, che è una città appunto dello stato dell'Ohio eh, degli USA quindi questa è una storia che come dire vi volevo raccontare vi volevo raccontare perché mi affascina tantissimo eh, mi ha dato tanto da un certo punto di vista perché sono epoche mitiche, particolari eh, che anche è anche difficile capire e comprendere però pensare che un ragazzo partito veramente dal nulla nato in America ed è diventato il primo super divo eh, insomma quello che oggi forse potremmo paragonare a Leonardo DiCaprio a Brad Pitt insomma queste personalità fa specie ecco era un cinema diverso era un cinema muto quindi insomma era anche, era anche forse più complicato eh, emergere perché serviva tanta espressività e lui sicuramente l'aveva benissimo ragazzi la puntata di Ciao Mamma finisce finisce qui ed è stato un santo nel passato ci vediamo giovedì con una nuova puntata a presto un abbraccio a tutti e Buon inizio di settimana. Ehi hey, ciao, io sono Pietro e siete su Ciao Mamma, il podcast che racconta la vita degli italiani all'estero.